0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 a 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FN 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医 a 我是主持人廖李诗诗。今天的节目一样在酒吧新闻台的 YouTube 频道直播，欢迎你来到直播现场，在聊天室可以随时跟我们互动哦。好，又来请到我们的梦鱼营养师，欢迎大家早安，师师早安，我是梦鱼营养师，是梦鱼营养师来，我们就来聊吃的了，我最喜欢聊吃的，<笑>我也是，聊起来心情超级好。对呀、啊，像我最近的宵夜呢，就是吃小番茄。哦，对，台湾的小番茄品种真的太多了，对，超级好吃的這個。我觉得时段番茄味要重，哦、不能只是一昧的追求甜感
1: 。对，嗯，对，因为现在大家都觉得好像要甜味很充，饱满的感觉，可是我觉得番茄味。也很重要，很重要，所以要三甜有个平衡、嗯，对，刚刚好的一个风味、嗯。
0: 但是品种多到大家不知道怎么选，什么玉女番茄，什么美女番茄
1: ，啊、<笑>现在改良都太多种了。但是重点就是风味都还不错，嗯、好吃好吃，
0: 对啊，而且就觉得好像拿这个当宵夜，吃了不会胖，心里比较没负但是以压
1: 力不会这么大。对，
0: 哎呀，讲到舒压，有另外一个水果，大家常常都说什么运动完吃一根，心情不好吃一根，宿醉的时候吃一根，而且在不止台湾哦。在纽约也是，真的吗？人手一根香蕉，嗯，进去那个杂货<笑>店，就是抓一根香蕉当做下午点心这样子。
1: 哇，所以已经是全球都很盛行的一个很方便的水果。嗯
0: 、对，感觉好像快速补充热量，而且心情也很好
1: 。对啊，对啊，它确实很方便的，我觉得，嗯、因为它顶多就是剥个皮，对。直接,直接吃，你也不用去找个水龙头洗干净啊，或者是对对对对对。對
0: 欸、很多人讨厌吃水果是因为麻烦。
1: 对，常常我在门诊做问的时候，<笑>他们就说啊，水果还要洗，
0: 嗯、好麻烦哦、喔。还要洗，还要切，还要怎么弄皮弄籽的。对啊，对啊，尤其像红石榴，我的最爱，超麻烦。哦、oh, ，那个<笑>。<笑><笑>这个应该
1: 真的是，嗯，嗯很多人都是拒之
0: 千里。对啊
1: 对啊，那真的不好处理
0: 。啊、所以，我们今天的主角香蕉先生，那么方便，那么好吃，非常方便，而且好像是水果，欸、好像没有负担啊。對,对对。但是有没有人看到标题？香蕉居然是淀粉。香蕉热量很高，有负担。它<笑>还是
1: 对对对，我真的很有一点点担心，很爱的人、嗯，真的有一点依赖他的人。其实一天有可能会吃到，我听过在那个门诊的时候，有人可以吃到四根、跟五根、哦、六根都有可能。不是芭
0: 蕉，是真的一根,一根香蕉，是真的一根香蕉，一次就两
1: 支。嗯然后一天就是想到了可能会当点心吃了一根，然后早上因为不方便准备早餐，嗯、所以又吃了两根
0: 。难怪便利商店一次要卖两根
1: ，对
0: ，<笑>我都很困扰。我想说为什么要两
1: 根呢？因为不用挑啦，就一包带走就是两根，刚
0: 好的感觉、啊是。所以他们爱吃香蕉的这个香蕉成瘾分子，对，<笑>都是两的倍数
1: 。对，因为他们觉得这样就方便啊。欸、对，然后。
0: 就会不小心
1: 忘记了一些它隐藏的，嗯，热、嗯、量。对，没错。对
0: ，很甜那、欸、香蕉
1: 。其实真的，台湾的香蕉嗯，嗯，不管有没有在产季，它好像是一年四季都是可以获得的哦、喔。对啊
0: ，四季都有。对，所以其实它
1: 真的便利性非常的。嗯嗯，<笑>已经想不出其他的形容词。虽然它
0: 是水果，但是你还是要小心，它是一个超甜的水果
1: 。<笑>对它相对热量跟它的那个分量的一个概念，嗯、还是要稍微拿捏,一下、啊、拿捏一下。所以我
0: 们来公平的说说香蕉先生。我们先说优点好了。优点是它含有钾，是不是？大家都在讨论关于这个它的营养成分。
1: 对，它的营养成分真的很高。嗯，那个我们先暂时撇开淀粉这件事，<笑>这个大家听到“淀粉”两个字好像都有一点压力，害怕。对，那我们就先讲讲看别的，是像甲离子这件事情，确实是它在水果当中是排行前十名，一定是有的啦。是，那它甲离子对于呃不管是肌肉啊，或者是血压的稳定，这些都非常的有帮助。嗯，那还有一个就是它镁离子。其实矿物质美也非常的丰富然后大家最近可能对美这个矿物质会有一些些接触的机会，或者是越来越有一些资讯去了解到，觉得哎，它很好像也蛮重要的，不管是情绪啊，或者是各方面的一些平衡，在呃整个生理代谢当中都有它很重要，被大家越来越认识的角色。是，那刚好香蕉也。也包含在里面，它是很丰富的一个镁离子的水果，是。所以光这两个矿物质，其实大家就已经非常非常推崇它了。很喜欢。对，然后它的维生素 C 啊，甚至是 B 群啊，嗯、这些也都蛮丰富的、哦。所以其实在呃，大家所谓的健康概念上面是，是它算是还蛮完整。然后再来。嗯当然，它也是膳食纤维很丰富的水果之一、哦。是、
2: 嗯
1: ，对，所以其实大家会这么这么的呃依赖它，就是也慢慢了解到它里面的营养成分
0: 。嗯嗯嗯。那、嗯、我很多便秘的人也爱吃香蕉，是啊，說吃了就好排便
1: ，很通便。对对，如果是那种呃相对来说是不管是有没有熟度的、嗯、各个熟度的，它的那个膳食纤维的含量都算是高的，蛮好。所以。大家都是还蛮爱的，像我以前我我的爷爷，
2: 嗯
1: ，阿公，他就是。很重要的，每天一定要吃到一根香蕉，嗯，因为他觉得这个是可以促进他肠胃稳定蠕动跟排便的一个重要水
0: 果。对我阿妈也是，桌上永远都有一串香蕉，对，后每天吃一两根。对对啊，因为他
1: 们就觉得那个就是自然而然的一个通便水果。没
0: 错没错。对
1: ，然后又不太会有其他的压力存在。嗯，但我们还是要
0: <笑>说说他的缺点。<笑>对，讲完优点。我们来公平地说，对，有缺、啊、点大家都要好
1: 好地认识一下。淀粉这件事情，坦白来说因为大家应该都知道香蕉还是有它的熟度差异啦，所以淀粉稍微比较高一点点的比例，可能是在反而是比较不不熟、没有那么熟的香蕉里面，比较深的。对，比较深的。嗯、那如果它是慢慢催化。转熟度越来越高的，可能大家认知比较黄的，或者是有点点的这些的时候，它就是属于会转变成果糖的成分稍微多一点点的，对。那比较深的这一块呢，它可能就是里面的淀粉成分有一个一定的比例是所谓的抗性淀粉啦。嗯，所以抗性淀粉，也许有人有听过的时候就知道啊。哎，那个不是还不错吗？对呀、啊，不是比较不会胖吗？哎，对呀、啊。<笑><笑>所以真的会有负担吗？嗯,嗯坦白来说，确实，抗性淀粉这个角色在我们的身体里面相对吸收度没有那么的好。那但是我们就很害怕，啊，你知道，当大家一听到说哦，有个好好成分在里面，那我就放心
2: 了
1: 。嗯。哎，不能说他放肆，而是说<笑>就可以嗯，很安心的去。补充它的时候，很容易就会潮量。为什么？因为其实大家常常看到的正常的大小的香蕉啊，嗯、是我们水果的分量算是两份
0: 啊，一根香蕉是两份水果。对，对，除
1: 非你特别去选择是一个比较小根的香蕉，或者是它的品种，品種嗯、对，像芭蕉大小的那个长度。对我们通常说，大概是一个拳头大小的一个宽度、长度、嗯，或者是大家可以放在普通装饭的饭碗里面，这样子的量大概就是一份水果的量。
2: 嗯
1: 、所以回想起来，那个香蕉其实正常大家看到的时候都是超量的，对不对？都是超量，<笑>对，都是差不多有两个拳头大小的一个长度，是对。所以这样子的意思就是，它其实是两份水果。所以一份水果，我们大概是估六十大卡啦，嗯、所以两份起来大概就是一百二十大卡的一个概念。哦、如果是以热量来算的话，一百二
0: 十大卡，两根香蕉大概就快要一碗白饭。对，没错。嗯，对
1: ，所以就是，嗯、呃，但是白饭大家听起来都会有一点点警觉的感觉，对。可是两根香蕉就是剥一剥吃，<笑>再剥一剥又吃完。嗯，对，然后。有时候会把它当成是水果的时候，就想说，那我还是要吃一点主食，以为的淀粉，然后、哦、那有可能就会超过这样子的量。哦、啊，当然我们一般人还好啦，嘿，对，还好。我们比较会提醒的，可能就是像需要注意总糖量，也就是所谓有字旁总糖量的族群，像有血糖要注意的族群。嗯对，他们在这一块就真的要小心了，因为他如果又正餐又吃了。所谓的主食淀粉的时候、嗯，然后又真的还蛮爱水果里面的香蕉的时候，一根剥来吃，<笑>有人还说啊，那我饭前吃一吃，然后饭后再吃一吃，助消化，对，助消化、嗯、就是这样两根下来，糟糕，<笑>对，他的血糖就有可能会超标
0: 了啊，所以这算是会让血糖比较容易上升的水果，尤其是更深一点的时候吗
1: ？应该是说，嗯。它的那个抗性淀粉相对吸收度，虽是没有这么好、嗯，所以它稍微比较深一点的状态，就是比较没那么熟的品种的话，嗯、是它的影响度，嗯，可能有听过所谓的 GI 值，对,對,對,對升糖指数也是相对比较低的啦、哦，所以是还好。但是我们比较担心那个那个口感不好啦，嗯，所以一般吃的人还是会偏熟度中上。就是高熟度的一个香蕉来做品尝的时候，嗯、它就会转换成果糖，它的 GI 也就是升糖指数就会比较高,、嗯比
0: 較高哦，所以它
1: 的吸收的速度就会稍微快一点
0: 、嗯。而且很多人说香蕉其实要放到更多黑点点，那个营养成分会比较完整，所以不要吃太生的香蕉。对。
1: 對确实也是，因为它里面的就是那个黑点点，也有国外的研究去证实说，呃，不是去验那个黑点点啦，就是说他们去评估，然后去回溯他们呃受试者的一些饮食内容，然后发现说，如果一周有一天有吃到两只香蕉的人，他的那个那个发炎的反应相对是比较低的，哦、对，是所以是用这样子的推论去觉得说。哎、欸，也许比较熟度高的香蕉，它里面所隐藏的一些抗氧化、抗发炎的物质是比较丰富的、嗯
0: 、哦。对，原来如此。但我们就是要注意，小心它的热量。对,對然后跟自己平常的饮食内容做代换
1: 。没错，如果你要想说是水果，
0: 哎、欸，对，就会<笑>就会忘记说它的
1: 那个分量，还是要稍微拿捏一下。嗯、對,對,对，如果
0: 真的那么爱吃香蕉，我是不是干脆今天的主食就是饭面就不要了？我就吃两根香蕉代替今天的主餐，
1: 偶尔这样子替换其实是 OK 的。对，就是说有那个，因为其实我们假设讨论到。糖尿病的族群，他们需要控制总糖量的时候，我们当然是希望它能够有好的拿捏、嗯。那如果每一次都要把它严格的限制，你就是主食淀粉一定要吃到，或者是水果只能多少的时候，嗯、有时候弹性很小啦。那如果真的有比较偏爱的，那我们有一个总糖量的变。同方式就是替换，嗯,嗯就是你如果真的今天很很想吃多一点的香蕉，我们把它替换掉原本的所谓主食淀粉，就是米饭、面条啊、馒头啊、吐司啊、面包这一类的东西，是相对来说对于血糖的冲击会好很多
0: 。嗯，是、嗯、大家的这个小脑袋要记得有学会热量计算的概念。对，不是分量，分
1: 量替换的概念。如果真的没办法對對對算得那么精准的热量，起码就是呃，一根香蕉是两份水果嘛。对，你把它稍微转换成呃两份淀粉的食物，主食类也还 OK 嗯。嗯
0: ，这样去理解它。对对对,對,對、啊。然后我们刚刚提到芭蕉，芭蕉跟香蕉是同一种水果吗？哦、芭蕉比较酸。哎、欸，其实是哎、欸，是对哦、啊，没有差异的。其实
1: 胶类应该是说、嗯，大家可能还会听过什么美人胶啊對對對，什么蛋胶啊，蛋胶，哎、欸，超级小，很可爱，<笑>然后很袖珍的那一种，嗯、那种又更危险了啊，真的、啊，也不是。我所谓的危险就是大家会忍不住，有没有？一根接一根，就这么小拿，拿算有吃啊？<笑>然后一次剥个三根、五根、六根，就叭叭叭叭，整排都吃。没错，一次吃一串。<笑>对，所以它其实就是、呃，它的品种不太一样啦。嗯、那当然，你要严格去换算或是计算它的营养成分，当然一定有不一样。但是我觉得大家，嗯，像我。前两天才在门诊遇到一个很认真的个案，他告诉他问我说：“营养师，你直接告诉我，我一餐的饭可以吃几克
0: ？几克？”对
1: 我说：“你是问我几克吗？重量吗？”嗯、他说：“对。
2: ”我说：“你大
1: 概半碗，那半碗是几克？”我说，那大约一百克，好的、嗯，那面条也是一百克吗？嗯，对，<笑>我整个就冒汗了。是我是一百二十克。我说，<笑>其实我们真的不要太。斤斤计较，计较那个纠结在那些数字，对是对，因为我们不太可能带一个秤子出去吃自助餐，嗯、去吃把肺，去吃日式，去吃西
0: 式。好、哦哦，他想要，啊、
1: <笑>但我都觉得这样好压力好大、啊，嗯，对，所以就是像刚刚讨论到的芭蕉跟香蕉，当然它的品种不一样，它的营养成分一定也不太一样，嗯、但是我觉得大家就是稍微有一个概念。哎，对，对
2: ，就是全头，都类在这个大香蕉族群。
1: 像像我个人真的是比较喜欢吃。芭蕉，芭蕉，哎，对，因为它的口感是比较 Q 弹的，然后喜爱香蕉人就是喜欢它的绵密感，像蛋糕一样。对对对，然后它的那个甜度、香浓味是更厚实的、嗯，然后芭蕉反而是没有那么浓郁的甜味，嗯、但是它就有点带微酸，然后有 Q 度，那所以对，真的好吃。<笑>他们两个最大的差异可能就是它的外形啦，香蕉会有一点那类似半月弯，那芭蕉就是有点胖胖的,胖的、啊，对，比较短。然后它的那个果柄啊，那个芭蕉是比较长，那香蕉是比较短一点点。嗯、然后颜色也稍微有一点点不一样啦，因为香蕉大概是比较偏黄色，是，然后芭蕉可能有一点点灰，带有点灰黄这样子哦。但真的都没有关系，就是
0: 蕉。<笑>对，就是蕉
1: ，它只有品种上面的差异，<笑>也就是各式各样的呃蕉类。其实我们的农业真的做得很好，很好所以各式各样的蕉类，大家可以在它各位喜欢的口感上面去选择。嗯，不要纠结说、嗯嗯嗯、那个芭蕉好像什么东西比较高，所以我要多吃一点；然后香蕉什么样的成分比较高，我偶尔也要多吃一点之类这样。真的脑袋记不清楚
0: ，<笑>喜欢吃什么吃什么，然
1: 后分量抓好对，拳头稍微估一下，嗯、这样就好了。
0: 对呀、啊，基本上不用那么紧张，只要学会热量的计算，然后要记得它是一个高甜度，<笑>有可能不小心会超量的水果。对对对,对,对，但是关于香蕉这件事情，其实我从小就被交代说，第一个空腹不要吃，哦、第二个吃完香蕉不要立刻喝,喝水，不然会涝塞。但我就想说，不对啊，香蕉牛奶大家都空腹喝啊。哦，对啊，是啊。那刚刚这些小时候香野的城市传说，<笑>不能空腹吃，不能配水吃，到底真的假的
1: ？真的有很多传言呢，很多耶。那个空腹我也有听说过，嗯、所以我听说之后，我有时机去查一下，到底大家纠结在哪一个点？嗯、为什么不能空腹？为什么不能空腹吃？嗯，然后就说什么它里面。的成分就是镁太高了、嗯，然后进来之后突然有一个大量的镁进来，有可能会引起一些其他，比如说呃心脏肌肉一些什么，甚至是肠胃一些的症状这样子。哦，对，但是我们如果刚刚前面讨论到，我们一次的分量不会吃太多，太 over， 太疯狂的。塞进去三五根的话，我们一根香蕉进去，其实它的美，真的也没有到会威胁我们整个生理运作的状态啦。是，对，所以其实。真的没有那么严，重，而且我都
0: 是很饿的时候就抓一根香蕉吃，那不就空腹了吗？对呀、啊
1: ，而且大家不是常常在马拉松跑，跑步比赛的,的时候，对，赶快来一根，或者是他们中间的补给站，很常看到香蕉这个选项啊。对啊，我
0: 觉得很好用。是啊，
1: 很好用。是，对，所以不要担心、嗯。对，真的不用担心、嗯，它没有这么严重的影响，而且呢。不要狼吞虎咽就好了
0: 哦。对，因为不管,不,要不,管
1: 不管你吃任何东西，只要你吃太快，空腹的时候都会不舒服啦。是,是
0: ，所以不是香
1: 蕉的问题。还是有
0: 些人他可能就是胃肠消化道比较不好，然后担心胃食道逆流，他又高甜度。哎
1: 、欸，对，这样子就有可能。对，對但是相对来说，它的那个影响度真的。没有这么这么的大、嗯，所以大家不用太担心
0: ，不用太担心
1: 。至于那个吃完不要喝水，嗯、或者是有些人说他可能不要跟什么东西一起吃，我有看过说什么呃香蕉不要跟芋头一起吃啊，芋头不行吗？然后就说呃，我推论是可能就是怕，因为它里面的膳食纤维还算丰富，哦、然后又有一些。呃，寡那个寡糖之类的成分，所以它其实对于我们肠胃蠕动刺激是很好的。嗯、所以刚刚才说大家习惯有时候会用香蕉来通便啦。对啊，那如果真的是肠胃比较敏感的人，可能一进去，然后比如说你又喝了水、嗯，或者是你又吃了像刚刚有提到听说的什么芋头啊，那些比较根茎类的一些
0: 纤维、嗯、很纤维也很多的地瓜
1: ，地瓜对。你整个就是进去高纤维的食物的时候，有些人真的比较敏感，嗯嗯、就会刺激比较敏感的肠胃道，就会有一些不舒服的症状
0: 。原来如此，小心一
1: 点。所以那个胀气或者是肠胃不舒服、嗯，真的也不是香蕉去引起的，有可能是一下子吃了比较多的量，嗯、然后或者是吃的过程中，我们比较担心是一直在聊天讲话。哎呦，我跟你讲啊，刚刚发生什么事啊，<笑>然后什么什么的，我早上都没有空吃东西。你看我现在才有时间吃两根香蕉，边、嗯、吃边讲的时候，把空气都讲进、咬进去、吞进去了。对对呀，对,、啊對嗯，所以香蕉很无辜
0: 啦。香蕉，帮<笑><笑>他那个洗清一下罪名。對對啊、还有
1: 听过蛮常见的一个说法，就是骨头不好，嗯，不要吃香蕉。
0: 难道吃香蕉会骨质疏松吗？<笑>
1: 对，就是说什么，如果有一些骨骨骨头方面的、嗯、呃突发状况，不管是开刀啊，或是什么之类的，是就是说它里面好像就是那个钾啦，嗯、呃，然后也听说有钙嘛，然后又好像。有什么其他的离子会去影响到、嗯？那但是就像刚刚美的一个概念一样，我们这个香蕉它真的它的营养成分很丰富，也很完整，但是它的量真的不至于一进来就去干扰我们的。像讲到骨骼、嗯，骨骼的这个再生，它当然是钙磷的比例要达到一个平衡嘛。是但是，一根香蕉。并不会去破坏它的这个平衡系统，所以其实大家真的都不要太紧张，都不用
0: 担心。你就挑小根一点的香蕉，或者像芭蕉，对对，这样子就是一份嘛。对
1: ，然后最多最多就是一根吃完就好了，两份,份。对
0: 对,對，就当天的水果够了，把它用掉。对
1: 对对，这样就 OK 了。所以真的不用太担心說，说听说什么。香蕉会怎么样？怎么样的问题
0: ？嗯、真的不知道为什么，关于香蕉这件事情，好像台湾人就是又爱又恨。从小听到关于香蕉的谣言好多，
1: 听说的是真的跟香蕉很多、啊、有关
0: 。没事没事，对，對今天听完这个孟云营养的分析，就觉得香蕉还好。<笑>对对对，
1: 它其实还是优点蛮多的。
0: 对呀、啊，是个很好的水果，尤其是宿醉的时候来一根，哎、欸，解头痛很快。啊、真的、哦，<笑>我个人的经历都是这样。
1: 我觉得应该是它里面的那个糖分，嗯，就是糖分进来，有时候其实对我们大脑的苏醒作用，还有它里面的 B 群是,是很重要的，嗯，对，赶
0: 快代谢掉这个，对对
1: 对，所以其实真的在任何时候，大家如果想到，嗯、是可以把它搭配当做是个点心，如果如果你说下午茶啦。总比吃个蛋糕甜点，对、啊，确实来得好太多了。不如
0: 吃香蕉吧。是，好啊，准备进广告了。广告之后欢迎开放 coin 哦，零二八三六九三三九八，你对于水果的疑问全部都欢迎提出来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是后《明医安我是主持人廖李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾林梦云营养师。
1: 大家好，我是梦云营养师。
0: 好，回来啦。今天在大说香蕉的好话，以及一些要注意的地方。是是。<笑>我来回头看一下线上的问题哦。哦，艳娘提出了红萝卜跟白萝卜，她说现在这个盛产，而且品种越来越多。关于白萝卜，我才刚吃到白玉的，好好吃哦。但是呢，他的疑问是说，老一辈的人有交代哦、喔，红白萝卜不要一起煮，卤肉等等的。那一起煮的话，据说会对身体不太好，有这个说法吗？<笑>我都一起煮耶。对呀，好的，红
1: 白萝卜基本上真的是很棒的一个蔬菜啦。嗯、那有没有说对身体造成不良的影响？其实如果营养学来。的角度是偏西医的看法的话，就是找一些有没有实证医学、嗯、有曾经发现，然后有研究报告提醒大家要注意 ，OK， 这个小心不可以怎么样怎么样。是，但是红白萝卜目前好像还没有看到很明确的实证医学说煮一起煮之后有发生什么样的问题。嗯，那所以我觉得其实不用太担心这个部分。那红白萝卜它煮久了，我个人。觉得它不管是一般炒，或者是料理，或者是煮汤，都还蛮方便。对啊。然后还有是很柔软的蔬菜。对，这对于有些人哈，因为我常常在门诊听到不爱绿色蔬菜的很多，太多了，比例太高，所以其实它是一个还不错，除了绿色之外的多样颜色蔬菜的搭配
0: 。是是是，哎、欸，吃红萝卜的时候记得要放一点点油，香油啊、麻油什么都好。对，就把它的营养物质。更好吸收，对对。好，电话线上有听众朋友扣印进来，是吴先生，吴先生请说。你
3: 好，我想要询问一下有关于这个刚刚提到香蕉的这个部分，是是。呃，我自己在在运动之后会自己做一些像这样子，像有点像,像混合的这种奶昔来喝。那我里面会放很多不同的水果，量也都是大概，譬如说。呃，小番茄三颗，然后、嗯，然后小切的那个凤梨一小块，然后，呃，香蕉一条，然后东加西加这样加。但是呢，因为保存不易，所以我通常会在两三天前买回去之后，洗干净之后放到冷冻库，就等拿上来说，整个都这些都是硬的，然后全部丢进去，那我也就不用加冰块了。然后当然还会加上一些。蛋白、豆蛋白的东西，加点，把全部打得糊糊的，这样子，三杯这样子，<笑>很方。那其实也也喝习惯了，但是我想要问说，这些放在冷冻库之后會，会应该是不会影响它的营养成分摄取吧？嗯
0: ，我想
1: 问的。冷冻库的保存，
0: 哎、欸，我也常常把吃不完的香蕉放冷冻，剥出来之后放冷冻，是对，这样就可以打果汁，跟这个吴先生一样。
1: 对，很像是另类的冰块，嗯
0: ，奶昔
1: ，奶昔打起来又非常的厚实，好喝
0: 。对，但是它对营养成分来说，会不会因为冷冻久了破坏了一些营养价值？好像还是会减损一些啊
1: 。相对来说，一定会有一些流失啦。嗯、但是我觉得大家真的也不用太计较那个数字，嗯，好、哦，它可能假设流失了百分之十到三十的一些营养成分在里面的时候。我们还是可以从其他地方补回来、嗯，所以我们还是可以吃到大概一半以上你想要的营养成分在里面。所以大家不用太纠结，只是说，呃，要提醒大家说，不要觉得我丢冷冻库就没关系，放了一百年，<笑>对对对，然后就会忘记说<笑>啊，我一直丢都没有关系，只要它不要坏掉、长霉或者是烂掉之类的。嗯、对，对我们还是会记。的提醒大家，呃，比如说你丢进去的时候，可以先贴个标签，你这一袋是什么时候丢进去的？对，嘿，然后第二袋什么时候丢进去的？然后做一个时间的标注，是要有一个先进先出的概念，嗯、嘿，不然的话，哈、哦，一直丢，一直丢，整个像有时候我就会东西买了会忘记，确实每个人都有可能发生，然后丢了，不小心滚到里面去，或是被。塞进最里面的时候没有发现，再掏出来不知道这个东西是哪时放进去的，哦、所以放进去的时候大家稍微做一个日期的标注，嗯,嗯，然后呃尽量尽量了，我们也还是希望，理论上当然是希望大概呃一两个礼拜，但是。可能很困难，嗯、那顶多大概是一两个月,兩個月。如果可以把它使用完毕，还是比较安全的啦。嗯、对对對,对，给大家,、這個、大,家大家一个小
0: 配博，在冰箱上面挂一支笔。哦、oh, ，对，冰进去一定要写日期。对
1: ，就是那个起笔，就是把它挂在旁边、嗯，然后直接写上你冰进去的日期。嗯嗯、不然真的很容易搞混、忘记，然后就记得先进先出的概念。
0: 对，而且你看到那个日期，你也会紧张、掉很惊吓，<笑>对
1: ，<笑>这个竟然是某某日期的时候。对对对对,对如果是包装食品、嗯，都会有一个有效期限啦是，提醒自己。但是如果你自己去呃切洗。去保存的这些食材，就一定要做一些标记
0: 。没错，对，我都不敢再跟大家说我的冷冻库<笑>有多少东西
1: 。<笑>这个大家今天晚上回去就好好的把冷冻库打开<笑>看一眼。对
0: 呀、啊，快点把那些什么过期的水饺全部丢掉。对对对，<笑>就就不要再纠结了。真的，好，电话先生是黄先生，黄先生请说。哎
3: 、欸，医生你好，你好，因为我这个。吃水果，我已经很早以前我就听到一个有名的医生在讲，说这个饭前要吃水果，饭后不能吃水果。如果饭后吃,吃水果，可能会得到得癌症的机会比较高。因为这个医生他很有名嘛，因为这次他选妆套没有选上嘛。我是听很早以前就听他这么讲，是不是有这个道理？请。这个这个情况是解释一下，嗯、是哎
0: 进食顺序很重要。那那
3: 那,那第二点哦，就是说我一直胖不起来
0: ，那这个
3: 要怎么让我才能胖得起来？这样,这样 okay, 好的
1: ，谢谢您的提问。水果。什么时间吃？饭前饭后吃？这真的是我們每一次出去办活动，几乎都会问到的问题。嗯，对，大家很很很在意这件事。可是，就像我们说的，如果我们在讨论食物，呃的一些方面的问题，在营养上面，我们就会看有没有一些时针医学提醒大家。对。那在进食的顺序上面，其实我们比较有在。发现，在讨论的是血糖的变化上面，可能会有一点点差别，就是水果饭前吃或是饭后吃的血糖变化上面，可能会有一些些差别。那但是，呃，癌症这一块呢，确实还没有一个很直接明确的一个实证报告告诉我们说，一定要饭前吃，或者是说饭后吃，一定会造成什么问题？对，所以这一块我们。就只有提醒大家，因为其实水果这件事情，我们在整个消化代谢的过程中，我们呃吃东西进来，我们的胃其实是一直在做翻滚搅动的一个状态，所以它不太可能会。如果你真的饭后吃，因为我听过的一个说法啦，是饭后吃就是我们的食物吃进来堆叠上来的时候。<笑>水果就会堆在最上面，对
0: ，然后说会发酵坏掉，对，发酵
1: 坏掉，因为等到在慢慢往下消化的时候，已经等很久了，可能会等一个小时、嗯、两个小时在胃里面，是，那它可能会发酵、臭掉、坏掉，所以就会不好。嗯，那但是我们的胃不可能吃东西进去都停住，是，所以它也不可能持续的很像堆积木一样一直堆堆堆都没动，那。这样子的状态下，跟各位分享，来思考一下，在我们的进食顺序上面，真的。就不会差异这么大、啊、对对对，是那但是就是会提醒说，比如说进食顺序，有些人觉得什么应该要先吃的时候，比如说想要血糖稳定啊、嗯，或者是说体重控制的人来说，我们通常就会建议优先的顺序会是蔬菜类或是蛋白质的食物、嗯，然后再来吃一些呃主食淀粉或是水果的食物，是相对来说这样子的顺序。有它的好处好处存在，嗯，那这个部分也可以提供给大家做参考，好、哦，所以这一块希望可以给您做一些解答。嗯、那另外一个第二个问题是说到呃，怎么增胖？太瘦了，好像怎么吃都会胖不起来这件事。这个其实我在门诊也很常遇过。那听起来就是长辈的状态比较大的问题是，我们在问的时候都会问说：“哎、欸，这个有没有吃到？那个有没有吃到？”他都会告诉你有。那但是呢，确实问到说：“哎、欸，您早上吃什么？”哦、oh, ，我早上吃一颗蛋。然后呢？没有了，没有了<笑>。<笑>好，那就到中午了嘛。哦、啊，对，因为它的那个食量本来就不大。对。好，那中午呢？中午就吃昨天晚上剩下来的，嗯、比如说如果剩个半碗饭，嗯、然后还有大概几一一,一点点的菜，然后可能还会有一两块的肌肉、嗯，就这样子
0: 。嗯，就结束了。嗯、没错，蛋白质好少、啊
1: 。对。然后总量其实真的也不多。不然后就到晚上的时候，哦、啊，跟家人一起吃，那应该会比较丰盛。然后他还是只有吃大概半碗饭哦， oh. 嘿。然后那个有些我还听过说，哎，我的菜都是用烫的，嗯、mm. ，因为听说油太多会对身体不好
0: ，所以他连油脂的补充都不够
1: ，对。所以整体来说，算起来我们比较担心是精细的一个详细了解饮食内容、跟总分量、跟总热量计算下来，是普遍不到一千大卡的。那其实对长辈来说，这样子长期他真的是没有办法会胖起来。那即使他中间说没有，我都会吃零食点心啊、嗯。那你吃什么？可能就是吃一个水果，比如说一根香蕉，或者是吃什么？就是整个听起来是养生健康的概念，然后整体分量是不足，然后油脂偏少。嗯、那如果又有一些咀嚼问题的话，它的肉类蛋白质的来源跟总量又会受限，因为它会咬不动大块肉。对，所以整个算起来，其实。不是只有有吃到就够了，嗯、而是要我们吃到适合您的足够的分量，然后再多一点点，再多一点,點才会胖。对
0: ，如果你只是刚好基础代
1: 谢率还不够，对，还不够，顶多持平、嗯。所以在长辈来说，我们比较担心的是，他顶多持平。然后他一直觉得他都有吃，都有吃，三餐照吃，嗯、该吃的好像都吃了。现在觉得
0: 他吃饱了，对
1: ，有饱了。为什么胖不起来？因为还没有再多一点点。嗯、hey, 可能每天要多个三百到五百大卡。那有时候长辈会比较困难吃固体的食物的时候，我就会提醒说：“哎，不然的话就是呃。”液体类的，比如说牛奶不排斥，或是豆浆不排斥、啊欸，嘿，多一杯当下午的点心，或是早上的早点。用这样子用喝的方式，如果不想去喝到一般是售所谓的营养品的时候，嗯嗯、其实液态的我们的乳制品或是豆奶这一类的，是也是一个不错的搭配、嗯。那如果真的很担心的话，其实可以到您比较常去追踪的一些医疗院所的医师或是营养师去做详细的确认自己的饮食
0: 内容。对，营养评估非常推荐大家还是要写饮食日记。对对对,對、嗯，你就用手掌做那个测量。或者是拍照、嗯、哦，拍照也行。对
1: ，因为有时候大家对记录这件事情有点懒，
0: 对，然后
1: 还要写文字写下来，也不知道怎么写，是,是,是所以我都说，哎、欸，用拍照也蛮快的，就是拍个一个礼拜，然后带去给医师、跟营养师讨论
0: 。嗯，把你所有食物拍下来，这样你们更好讨论，也知道要怎么样去改善。对
1: 没错，对呀
0: 、啊。好啦，准备要进广告啦，这个电话继续开放哦，零二八三六九三三九八，欢迎大家可以扣音进来提出你的疑问哦。回到一 m 九八点一九八新闻台。98 .1, 98 .1, 98 .1, 你现在所收听的节目是《名医央课》，我是主持人药李诗诗。我们再次欢迎林梦雨营养师。大家好，我是梦雨营养师。好，回来啦。我们在这个电话是开放，大家继续 c a l 回答一下线上的问题。新红问说啊，其实拜拜很喜欢拜香蕉，因为放久了，就是它可以从青色放到
2: 黄，所以可
0: 以放久一点。但是有可能因为放了太久，所以它就变得超级超级甜。我觉得它不是变超级甜，而是香蕉本来每一根。就有这么多的糖，<笑><笑>对，所以他在问说甜度会不会跟健康是一个反指标
1: 、呃？嗯，对，大家这个放久了的香蕉这件事情会有压力、嗯，是，虽然说它可以室温放，然后比较方便获得跟拿取的话，嗯、但是一不小心因为整串买回来哈，对，那个就。有长点点出现，就会变得很甜的时候，就像刚刚前面提到的，它里面的成分做改变了啦。原本是所谓的抗性淀粉比例很高，然后慢慢慢慢在催化过程熟度越来越高的时候，就会转成它的果糖的比例。所以呢，如果真的要严格来讨论的话，它的 GI 值就是所谓的升糖指数会变高，没错。当然，口感上的甜度也会变高，没错。那但是。呃，因为那个细节跟那个数值，我还是属于那种不想斤斤计较的状态，所以就还是提醒大家，只要记得就是，呃，虽然它已经变比较黑了，比较多点点，比较甜了，但是我们的分量就抓好，就是大概一个拳头大小是一份的香蕉的大小的水果量的时候，一整根大约是两份，是是，我们就抓好这个分量的概念去。去吃就好了，所以也不用担心说哦，我吃进来超甜，是不是真的对身体非常不好？没有，因为它不是你额外注射糖浆进去的甜，它是天然的甜，只是它的那个成分比例转变了。所以我们把分量抓好，它是天然的果糖，然后不要 over 那个量。不要因为真的压力很大要坏掉了，就开始吃一根两根三根四根、嗯，所以还是提醒自己，看见他就吃一根，看见他的时候分批吃，不会到后面的压力这么大了
0: 、啊。以后我都要一根香蕉切两半分给朋友吃啊，对对对,對，<笑><笑>
1: 分食的概念
0: 很好，真的好。接下来电话先上是张小姐，张小姐请说。哎、欸，你好，两位好，营养师好，好是
3: 、欸，是这样子哈。我先生哈、哦，他七十七岁，那他之前啊有有那什么疱疹，有带状疱疹，哦，好像三年就得两次哈、哦，那最后一次哈、哦，就是有可能搞完那边会有得带状疱疹嘛，嗯嗯，嗯，
2: 嘿、
3: hey, ，那就是说有去看医生了、啊、哈，医生可能就给他雾雾针，插什么药、嗯，后来擦完之后就整个那个表皮都。没有了，都红， uh -huh. 啊，现在都一直抓痒，一直都很红肿，好像就治、uh -huh. 治不好哎、欸，痒，然后就一直在擦药，觉得这样也不是很好哈、哦，啊，他去,去看医生还有什么，看有没有什么中药饮啊，还是什么茶饮啊，啊不然他反正，是是长年累月，每天我有时候晚上起来，我都半夜都看他在抓痒，他、uh -huh. 啊、擦那个药哈、哦，又是不是那么好。那我在想说，那是不是要给他什么每天给
0: 他喝茶啊，要有什么茶饮让他止痒？哦，他的问题可能是说，如果有一些有一些食疗，对，可以帮助，能不能吃什么让我的免疫力比较好、嗯、身体健康是,是
1: 好的，谢谢您的提问哦。在那个皮肤这一块呢，其实我们还是会希望回归给医师、嗯、来做正更正确的评估跟治疗方式啦。那食疗这一块。嗯、um, ，我们如果在饮食上面的调整，我们通常会建议可以吃，呃，应该要看看说它整个的饮食是不是够均衡。嗯，如果是六大类食物都有吃到均衡的概念的话，基本上应该所有的营养成分完整的话，它的整个免疫系统会比较健全一点。是，那如果真的是在一个比较发炎的状态，有时候我们会。可以搭配多一点点比例的，比如说是呃鱼油的概念，大家会有所谓抗发炎的一个效果，啊、所以，在蛋白质的选择上，可以选择像深海鱼的一个部分，或者是青鱼，这个也是台湾不错的、嗯，算是鱼欧米伽三脂肪酸含量丰富的一种鱼种。是好，那。蔬菜类要很丰富这一块呢，另它里面所含的抗氧化物质，就是各个颜色的蔬菜，它的抗氧化物质非常的丰富，吃进身体里也是对于抗发炎的效果会是非常好的。嗯、所以在这个部分，可以在它的饮食当中日常，因为可能都会吃到三餐嘛。所以在食材的选择上面有这样的建议，可以搭配参考看看。嗯、但是回归到不管是不是所谓的那个问题。也皮肤的问题一定还是要请医师去做确认，对,對,對这一块真的很重要。是
0: 是，而且高龄的话，那个带状疱疹的疫苗其实可以考虑，对对对，打一下。对
1: ，没错。
0: 哎、欸，其实长辈们有一个口诀，我觉得很棒，就是每天要吃五色蔬果，所以他就有个任务，说每天青黄红白黑我都要吃到，这样不错，这样
1: 蛮好的。对，就是它的颜色就是代表它不同的。花那个植化素，植化素进来，它的抗氧化，所谓的抗氧化感觉很很很学理，嗯，但是白话一点就是抗发炎，抗发炎就是进到身体去缓和任何可能看得见或是看不见的发炎状态。是，那皮肤的问题也是一种发炎状态。嗯，所以你就
0: 以后开始立目标，说每天我五种颜色都要吃到。
1: 是，对、啊，这、就是一个很简单的一个口诀来提醒自
0: 己。嗯、没错，电话线上是黄先生，嗯、黄先生请说。诶，两位好，你好、嗯，我
3: 想请教一下，我们早上那个空腹喝油哈，嗯，那喝 Omega 水三的、那个亚麻仁籽油，或者说落里油，或者说苦茶油，那可以喝多少
0: ？哦，分量，分量、啊、是。另外哈
3: 、哦，姜黄哈、哦，姜黄那个早上，诶、呃，如果配饭吃哈，姜黄大概一天可以服用多少？几克姜、哦、
0: 黄饭
1: 。姜黄，嗯，姜黄粉配饭吃、嗯，有些人
0: 会直接拿去煮煮饭，就变成那个黄黄、啊、对对对对
1: 有有一个特殊的风味，大家有些会蛮喜欢。嗯，好的，所以其实是问姜黄跟所谓的好油，空腹
0: 喝蚝油，嘿
1: ，空腹喝好油的问题。嗯，这个部分油，嗯、呃，不管是不是好油啦，就是坏油當然，当当然不会去吃它。对，那好油，不管任何的好油，其实。呃、我们就是搭配在日常其实就可以了、哦。你觉得不要直
0: 接喝、
1: 啊？嗯，当然有一些的说法，好、嗯、说好像空腹喝它可以保护肠胃啊，哎、啊、有一些不同的效果。那这一块呢，呃，如果喝了不会有不舒服的状况，因为每个人的感受跟肠胃的耐受度是不一样的。是，所以如果真的要喝的话，顶多我我我个人觉得你大概是抓一。我们就会有职业病了、啊，一个茶匙，<笑>对，大概一茶匙的概念就够了，因为有时候还会有其他的烹调油进来的时候，整体我们也是看一整天的油脂摄取量。如果我们都获得的是好油，那当然就放心。嗯、那只是说，如果早上就喝一大匙进去
0: ，哇，今天的扣打都喝完了。<笑>对对
1: 对，有时候就会怕说啊，如果中午啊，或者是晚上啊，又用了比较多的油脂进来的话，总油量还是会偏高一点点。嗯，对。所以就是大概，我我个人如果真的是有想要尝试的人的话，大概是一茶匙的概念试试看就好了。对，嗯、那姜黄粉配饭这件事情，因为其实要看看说您吃姜黄的目的有没有特别的目的。如果没有，就是它确实也有很多的研究报告，好像是有一些在各个层面有一些不同的。正向帮助那这个部分，其实大家在搭配上面我，我我觉得就是搭配在自己适合的分量就好了、嗯，也不要因为它好像很棒，嘿、hey, ，然后听说那个实验谁说谁说谁说超级无敌好、嗯，然后就一定要加一大匙两大匙这样子和着吃，吃起来好像有一种安全感在。嗯因为其实姜黄，据我了解，它的保存跟它的呃实际姜黄本身在磨成粉之前的本身，它的保存也非常重要，不然也会担心有一些其他的污染或者是。嗯，就是潮湿的环境也会造成一些其他的风险啦、嗯。那但是磨成粉就会看不出来，也没有办法去判别、嗯。所以在它的来源上面，嗯、各位在选购的时候也要稍微注意一下，确保它的来源跟它的保存是没有问题的
0: 。是是,是，是。那
1: 在嗯、呃、搭配的分量上面，我觉得就是呃浅尝大家可以接受的。的分量就可以就可以了。欸、其实所有
0: 农产品，我们还是要再提醒一次，對對對中药进口的法规可能比较严格，所以这些农药啊、重金属都会检验。对。但是食品不见得。
1: 没错。对对，就很容易会被忽略。嗯、那但是大家又很难去一眼就判断说好或不好。对对。那他如果没有。曝露出来的资讯，我们确实也没有办法去做判断。是是,是，对，所以药品有药品拿它的规格，但是变成食品等级的时候，不是说它不好，而是说它的隐藏风险有时候真的很难去避免，还
0: 是小心了。对
1: 对对，對啊、我真的
0: 听到很多人去东南亚玩呢、啊，回来就带一大罐一大罐这些香料粉。
1: 对，那你
0: 就不知道它到底有没有做检验。对，是，就是安全性还是要小心
1: 。没错，
0: 就怕说好处不一定吸收的。进来，但是吃了一些农药、啊、怎么
1: 办？对，那个其实进来比较容易增加我们肝脏的负担，所以这一块还是会特别提醒大家，就是不要太神话某一种食物或食材它的一个功效啦，因为毕竟它就是食物而已。嗯，所以我们其实会比较鼓励是多样化的一些搭配跟摄取。其实。同一种营养素不会只有在一种食材或一种食物上面有，嗯，也就是说，像刚刚提到的姜黄，它里面的好处一定还是有一些其他的食物存在。对，對所以我们还是最
0: 终均衡饮食，每天有变化，是对，又开心又健康。对，嗯，谢谢营养师，我们下次节目见。